0: Y ahora, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos en algún punto de nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestro empleo, con nuestros padres, con nuestra relación, con nuestra vida? Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Javier Abril y junto con amigos que conocen de estos temas, o que nunca los han topado, trataremos de resolver a qué hacer en esos momentos en que no sabemos para dónde ir. Así que les invito a que se pongan los audífonos, se acomoden la mochila, se ajusten los zapatos y me acompañen en este maravilloso viaje de autoconocimiento. Sean bienvenidos a Y Ahora, ¿Qué Hacemos? Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los escuchas de este podcast. Esto es Y Ahora, ¿Qué Hacemos? Mi nombre es Javier Abril. Y te voy a estar acompañando en este programa que vamos a tratar diversos temas sobre autoconocimiento, desarrollo personal, para conocer cosas que a veces se nos escapan de las manos, no sabemos de dónde aparecieron, qué son, por qué están ahí, que los sentimientos, que la nutrición, que la forma de vestirnos, que la discriminación. Todos estos tópicos que muchas veces nos dicen que existen, a veces no los entendemos, a veces nos hablan de feminismo, a veces nos hablan de machismo, tópicos de cuidarnos con nuestra salud, pero no sabemos a veces qué mismo buscamos. Entonces, para eso nació ¿Y ahora qué hacemos? Para lo cual les tengo, bueno, no es en este caso un invitado, más bien va a ser un colaborador constante de este podcast y me da mucha, mucha alegría tenerlo aquí acompañándome. Él es José. ¡Hola José!
1: Hola, ¿qué tal con todos? Eh, Igual, muchas gracias por la invitación. Gracias por darme la oportunidad de pertenecer a este espacio y precisamente, bueno, cuando me propusiste, pues yo te dije que sí, de una, porque sí, hay que hablar de estos temas, es muy importante, y bueno, <ríe> comencemos entonces. José
0: viene de invitado, bueno, él es una persona que le gusta mucho topar temas interesantes, comparte mm-hmm. mucho a través de su página de Facebook. Háblame un poquito más de tu página de Facebook, José.
1: Bueno, <ríe> sí es verdad que me, me gusta topar ciertos temas que podrían resultar delicados. Bueno, les cuento un poco de mí primero, como que antes de hablar de mi perfil de Facebook... Este, bueno, yo me dedico a la música mi nombre artístico es José 12 Uvilla, soy cantante, toco instrumentos, produzco música, bueno mi vida gira alrededor de la música y últimamente al fútbol y otras cosas que he hecho en la vida, la actuación, también el cine entonces hay una base artística ahí, no. y bueno, ahora ya me estoy vinculando al deporte y siempre me ha gustado se podría decir en cierta manera la, el estudio del, de la sociedad el estudio de la vida el estudio de todo realmente es como que me, me, me gusta apreciar estos matices que en la vida, respecto a las relaciones interpersonales, el por qué la conducta. De cierta persona, el por qué las personas se atacan Y es como que me, me llama mucho la atención Desde un aspecto sociológico, psicológico y, y bueno, y por eso es que mi perfil de Facebook Está plagado a veces de, <ríe> de temas, ¿no? Que pueden resultar delicados tal vez Pero que hay que visibilizarlos en cierta manera
0: Sí, bueno, como tú dices, José Exactamente acabamos de fallar en una cosa Que era presentarnos, yo también Mi nombre es Javier Abril y... Yo, en cambio, soy fotógrafo y soy productor audiovisual. Eh, me encanta discutir temas, me encanta toda la parte de la psicología, del manejo de las emociones. Eh, se me ha estado dando mucho en estos últimos meses, para lo cual nació este pequeño proyecto, ¿no? que es ¿y ahora qué hacemos? Que es como preguntarnos muchas veces, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque yo estuve en ese lugar. Yo estuve en el lugar donde... Uno dice, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con mi relación? ¿Se acabó? ¿Y ahora qué hago si es que me quedé sin trabajo? Todas estas, estas preguntas incógnitas, ¿no? Entonces, bueno, como saben, busqué a José para que me haga de colaborador en algunos programas, algunos episodios, como ustedes ven, él es músico, entonces es una persona que está un poco más ocupada, un poco más. Entonces no nos va a poder acompañar siempre, pero cada vez que esté, siempre va a estar abierta la puerta acá, ¿no?
1: Sí, entonces, muchas gracias.
0: Chévere. Bueno, ahorita que, que nos ponemos a hablar justamente de la pregunta, ¿y ahora qué hacemos, José? ¿Cuándo fue la primera vez que tú conscientemente dijiste, ¿y ahora qué hago? Qué <risa>
1: bueno, seguramente fue a corta edad, ¿no? Tal vez cinco, seis años tal vez cuando uno la fregó hizo algo que no le gustó al papá a la mamá y es como que ahora Hace uno rompió el macetero y es como que ahora sí
0: yo me acuerdo clarito la primera vez que rompí la vajilla en casa y yo era y ahora qué hago o sea o sea para mí era el fin del mundo sí el fin del mundo se acabó el mundo le rompí la vajilla más esperada de mi mamá uy dios mío eso fue como que Totalmente terrorífico, sinceramente.
1: Es que claro, sí. O sea, al menos a mí, mi papá sí me daba, pues, con la correa. Sí,
0: a todos. Pero sea, bueno, pues, a mí, por suerte, mi, mi mamá nunca fue de, de, de golpearme ni nada de eso. Entonces, fue pues, súper tranquilo. Pero obviamente el miedo siempre está, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Claro. ¿Qué me dirá? Ajá. <risa> <risa> Chévere. Pero... ¿Cuándo fue la primera vez que tú sentiste que ya fue un problema real en cambio la pregunta? Es...
1: Ah, bueno, ahí ah. sí ya cambia, claro, cambia el contexto, porque claro, uno cuando es niño eh, vive su infancia, es como que no tiene necesariamente problemas reales, y sí son problemas eh, de la edad, ¿no? Que uno tiene, eh, pero claro, cuando uno ya crece, uno ya comienza a entrar en la adolescencia, se puede decir, ahí uno ya comienza como a, a sentir los problemas un poco más seriamente. Entonces, no sé, puede ser de pronto tal vez en el colegio. Mira, yo era mal estudiante, se los digo desde ahora. Era un poquito, <risa> <vago>. Cero, cero. <risa> Tenía este problema de, de que, no no sé, no, no me gustaba de pronto hacer deberes, de ese tipo de cosas. Y claro, llegaba ya los exámenes finales de ese tipo de cosas y pues me quedaba atrás. Y, y obviamente venía el tema de los supletorios y todo eso y... Claro, ¿y ahora qué hago? <ríe> entonces ahí viene la pregunta, porque es como que estaba en una situación donde no sabía nada, pues estaba muy por detrás de mis compañeros y tenía que rendir eh, exámenes supletorios, tenía que hacer trabajos, entonces se acumula la presión y eso te agobia como, como joven. Claro, y te, te surge la pregunta real ya desde el fondo del alma y ahora ¿qué hago?
0: Sí, exactamente, o sea, yo me acuerdo claramente de, de mi adolescencia y y más de una vez me preguntaba por qué, bueno, eh, para que el público sepa, quienes nos están escuchando, yo en mi adolescencia sí sufrí mucho de ansiedad social fuerte, okay. entonces eh, la cuestión de poder hablar, por lo menos a mí, con una mujer, era imposible. O sea, wow. yo, yo, llegaba un, yo llegaba a unos 14, 15 años más o menos, con un miedo muy fuerte hacia el sector femenino, cuando me planteaban, ¿y ahora qué hago? O sea, a veces iba con mis compañeros, con mis amigos, obviamente típico del colegio que se va del colegio de solo hombres al colegio de solo mujeres a buscar las amigas a pararse ahí media hora sin hacer nada frente a la puerta del colegio y, y te presentan y, y es como que es raro, o sea, estar ahí... Y no saber qué hacer, no saber para dónde ir, qué hablar, qué digo, qué hago.
1: A, a todo esto, ¿has visto de Big Bang, tío, Adri? Big Bang, tío, claro, obviamente. Ya, yeah, es, es eres más o menos, o sea, te, tenías el caso como de este personaje, no sé si es... Ah, eh, que
0: Rajesh Rajesh Kutrafal.
1: Eso, exactamente, es un, ah. eh, el, el mismo caso, si se puede decir.
0: Algo así, o sea, no a esos límites, <risas> ¿no? Pero sí, obviamente sí, o sea, me... me... A mí me, me tendía a sudar mucho las manos, a tartamudear, a no saber qué decir, a, a, a quedarme en shock. ¿Tú o sea, fue... tenías
1: una presión social, ¿no? De, de, de tener que hablarle o... o sea, más tú...
0: que social, creo que yo... Era, era mi miedo, era... era... Porque no, nunca... Bueno, en el colegio no creo que sentí tanta presión social en ese aspecto al menos, ¿no? Pero sí fue algo fuerte dentro de mí, o sea, dentro o sea... de mí.
1: Sí, de hecho, se escucha fuerte y, y yo me pregunto, o sea, ¿de dónde se origina este, este, este miedo? O sea, tiene que tener un origen en este caso.
0: Claro, o sea, sí, y eso es lo que justamente estoy trabajando este tiempo, <risa> en descifrar esos, esos miedos, esos orígenes, ¿no?
1: Pero... O sea, ¿cree, ¿crees que todavía tú estás en este proceso de pronto de, de cerrar este ciclo? Eh, o sea, este, este ciclo todavía no se cierra Es como que aún sientes esta, esta presión Tal vez este, este agobio, no sé
0: Sí, en mi caso, por ejemplo Sí me he hecho bastante la pregunta de ¿Y ahora qué hago en una reunión social? Por ejemplo, o sea mm. Pero donde no conozco a nadie Entonces es como que para mucha gente es muy fácil Decir, ah, bueno, voy a ser un amigos Pero para <risa> mí no O sea, para mí es un poco complejo Y es un poco complicado Y llegar, ¿y ahora qué hago? O sea ¿cómo se hace amigos aquí? O sea, es como que... Entonces, para mí los medios digitales fueron la salvación. O sea, para mí los medios digitales fueron otra onda donde tuve la suerte de conocer a mucha gente que primero por ese medio y a sentirme lo suficientemente seguro y confiado para poder conocer personalmente. Entonces, sí. Entonces, ese, ese... a mí también fue ese contexto. Creo que yo la primera vez que me hice la pregunta de... ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? <risa> sí. No, te
1: entiendo totalmente. y Mira, yo soy amiguero, yo realmente soy bien caradura en el aspecto social. Es como que yo hago amigos, no, no tengo miedo a hablar ni nada. Sin embargo, incluso una persona como yo, pues sí, sí, sí le ha pasado que a veces... Eh, he estado en, en algún círculo tal vez donde no entiendo de qué están hablando o no entiendo la onda, no entiendo nada y tal, y es incómodo. Entonces yo me imagino eso multiplicado por algunos dígitos y debe ser algo pues realmente incómodo y, y agobiante y frustrante el no poder de pronto fluir en un medio social si, si es algo que hay que tratar porque al final necesitamos sociabilizar de alguna manera. ...para hacer nuestros trabajos y etcétera, cosas. Sí, en,
0: en mi casa, o sea, yo soy muy, muy abierto, o sea, m- mucha gente me, me dice... ...no, pero si tú eres bien social, tú hablas mucho, pero una cosa es que me obligo, o uh-huh. sea, me estoy obligando a, a hacerlo mientras todo mi cuerpo está como que detente 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 y el cerebro te lo dice o sea para 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 eso pero no o sea me obligo me obligo a hacerlo desde hace ya varios años más bien dicho ya. entonces sí es es interesante o sea poder ahorita darme cuenta de que antes era de forma inconsciente que lo hacía y ahora ya estoy muy consciente de, de mis acciones no pero bueno o sea Hablando de la adolescencia, ¿no? O sea, pasándonos un poquito de, de temas. A mí me, me llama mucho la atención y vendría a ser la pregunta de... ¿Y ahora qué hacemos con las redes sociales, cachas? Porque <risa> nuestra, nuestra adolescencia, bueno, yo no sé. ¿Cuántos años tienes, José? Me la
1: Actualmente estoy en la edad de Cristo, 33 años.
0: Ah, estás casi igual que yo. Yo cumplí el día de ayer 34 años. Estamos casi por ahí. Entonces, ah, a ti mira. igual que a mí, no nos llegaron las redes sociales en, en la adolescencia. No, no nos llegaron, era... Tuvimos otra cuando... formación. ¿Y ahora qué hacemos con estas cosas? O sea, yo me acuerdo clarito que llegó el Hi-Fi.
1: Claro, ese fue el primero.
0: Hi-Fi, acá, o sea,
1: es... No, de hecho había uno antes de Hi-Fi. Bueno, yo, eh, yo estaba... No sé si te acuerdas de Latin Chat. ¿Alguna vez ocupaste ah, Latin, Latin Chat?
0: chat sí, sí.
1: Eso era antes de Hi-Fi. Era también súper divertido. Salía gente así random. No sabías ni cómo se veía. O sea, antes era ciegas toda la vaina.
0: Yo recuerdo una historia media chistosa de eso porque conocí a una chica que me gustaba, ¿no? Y un día entrando a, a Latin Chat, le dije, ¿no? O sea, creo que era por mensaje de texto, creo que le dije Oye, estoy aquí, y la mam entró, y yo ya conocí a alguna gente, ¿no? Que se conectaba a tal hora y toda esa cosa, ¿no? Entonces, yeah. claro, la mam me, me escribe después así, yo pensaba que nunca entró, y cuando la mam me escribe me dice ¿Quién era esa tal con la que estabas hablando así? así ¿Qué?
1: Aquí estamos hablando?
0: Entonces estoy, que para eso te entras a la tinchada, no para estar callado. Oye, puta, pero ¿te acuerdas la primera vez que utilizaste Facebook?
1: Eh, verás, yo antes de... realmente yo, yo me preguntaba, ¿y por qué usan Facebook? Si a mí me parecía, sinceramente, Hi-Fi me parecía más chévere. Pues uno hasta tenía el avatar, creo, en ese entonces que tenía el muñequito y toda la vaina. Y entonces era distinto, o sea, era bastante distinto a Facebook y yo no me acostumbraba a Facebook, se ¿sí? decía, pero eso se ve muy, muy plano, o sea, el, el Hi-Fi era como que más animado, tenía más este interfaces, no sé, uh-huh. pero ya la, es como que uno se vio ob- obligado a cambiarse a Facebook porque ya todo el mundo se comenzaba a cambiar a Facebook. Sin embargo, mis primeras amistades, o sea, buenas amistades, eh, se podría decir que también amores, eh, relaciones importantes, surgieron de, de Hi-Fi. Entonces, yo sí recuerdo haber hecho vida social importante en Hi-Fi. Entonces, por eso tal vez me costaba de pronto el cambio a Facebook.
0: Sí, sí. Es que, es que en Hi-Fi podías alterar todo. Era, era la sí. ventaja de Hi-Fi, ¿no?
1: Creo y que no hasta de... podías poner música. Sí, era una cosa bien loca. Era, era muy bacán.
0: Pero ahora vivimos en una sociedad donde estamos rodeados de, de, de redes claro. sociales. O sea, ahorita yo por lo menos actualmente tengo Facebook, tengo Instagram, tengo WhatsApp, uh-huh. eh, tengo TikTok...
1: Los básicos, y, o sea, los sí. estándar
0: O sea, tenía Twitter, pero Mucha toxicidad, así
1: <ríe> Yo utilizo Twitter más para informarme, ponte Yo sigo a ciertos políticos De derecha y de izquierda, o sea, de ambos De ambos lados, ¿no? Como para tener eh, una, una visión más integrada del asunto uh-huh. Y entonces, para eso utilizo Twitter Es más para informarme, porque a veces tú sabes Las fake news son, están a la orden del día, así es como que fake news Y es como que el Twitter siempre te corrobora Si es una fake news, ¿no? Porque a veces es como que Sale el, el cierto meme, ¿no? De alguien que que dijo tal cosa supuestamente y y que salió de Twitter y uno va al Twitter y verifica que no es así. Entonces también es una herramienta para comprobar si es una noticia de veraz o no.
0: Es interesante. Bueno, yo en mi caso yo utilizo Instagram, la red social que más me gusta la verdad. Bueno, soy fotógrafo, entonces me gusta mucho el tema de Instagram, pero ahorita Instagram es mucho más Ya, eso de de las fotos ya dejó de ser hace mucho tiempo, solo eso. Así que el tema de WhatsApp, por la comunicación, creo que todos lo usamos casi.
1: Sí, bueno, es como la bandeja de entrada de mensajes de antes, básicamente.
0: El tema de Facebook, más bien, yo me he alejado bastante. Yo lo utilizo. Ahorita sí puedo decir que a Facebook lo utilizo como una herramienta más de vender cosas, conocer gente. Ya sí, y así, pero así para meterme, meterme y decir, uy, qué chévere, ya no, <risa> ya no me meto.
1: Yo en mi caso eh, me gusta por, por el contenido, digamos, de... Eh humorístico, ¿no? Porque tú sabes, hay bastantes memes. ¿no? También para leer ciertos postulados, eh, opiniones de la gente. Siempre me, me, me gusta escuchar la opinión de las personas y en este caso leerlas, ¿no? Y tú sabes, en Facebook te vas a encontrar de todo, los que están de acuerdo, los que están en contra, los que dicen tal cosa. Entonces, para mí es como que una ventana a, a los pensamientos de las personas y por eso me gusta se está hablando de esto. Como que hay una tendencia marcada siempre y ya.
0: Sí, eso sí es verdad, o sea, como que ahí es donde nacen todas las, las tendencias, ¿no?
1: Exactamente, ajá. Es como ver la tele y ver las noticias, ¿verdad? Pero eso entras a Facebook más rápido.
0: Algo así, sí, la verdad es que sí. Pero ahorita lo que a mí personalmente me está sorprendiendo es esta plataforma TikTok. O sea, ¿y ahora qué hacemos con el dichoso TikTok?
1: ¿Y ahora qué, qué hacemos con el dichoso TikTok?
0: Porque al inicio... Todo mundo decía, no, pues la la red social de los guambras que solo se meten a bailar y que ahí pasan y que ahí solo está la gente idiota que solo ve gente bailar. Y ahora métete a TikTok y encuentras de todo y es impresionante las cosas que encuentras ahorita, sinceramente. Ah, no,
1: sí. O sea, sí, es verdad. O sea, si hay cosas que tú dices, wow, o sea, yo también quiero hacer eso. Porque claro, si solo ves los videos... Estándares donde la gente hace lip sync o hace algún baile, claro, va a decir, ah, es solo esto, pero claro, si uno ya va más allá, va a ver que hay cosas muy creativas, muy bien elaboradas, con buen gusto y, y en un sentido artístico, pues es muy enriquecedor.
0: Sí, o sea, y, y a mí lo que me sorprende es el movimiento que tiene la red social. TikTok tiene un movimiento impresionante de público, o sea, yo sí siento que es la red social donde más público está, donde más público ve las cosas, tal vez es por lo que es rápida, ¿no? O sea, ves un video de 15 segundos y pasa, pasa, te gusta, sigues, pasa, pasa y y el algoritmo te sigue mostrando las cosas que te gustan, ¿no? Ajá, entonces me parece súper interesante la plataforma, me parece que, que los que ya estamos sobre los 30 años, sobre todo, nos cuesta un poquito adaptarnos a la plataforma, (risa)
1: <risa> Pero
0: la gente que, que, que tiene menos de 30 años es impresionante o sea, Ah, no,
1: pues la dominan a la perfección Digo, ¿cómo hacen eso? Y a veces <risa> veo cosas así de, de pronto amistades que tienen menor edad Y es como que ya tienen eso desarrollado, ¿no? De, de el, el enfoque así, que voy a hacer este efecto así y sale súper chévere y uno y uno como que lo intenta y no les, <risa> les sale tu, súper turba ¿sí?
0: sí es como full <risa> raro no bueno alejándonos un poquito de las de las de las queridas redes sociales ya hablamos un poquito de lo, las preguntas que nos hemos hecho cuando somos jóvenes un poquito de las redes sociales yo creo que una de las preguntas más cuando nos hacemos el, y ahora que hacemos uh-huh. creo que tiene que ver con los temas del corazón Uf. Definitivamente creo que va a ser uno de los temas más eh, hablados dentro de este podcast. Sí. Más solicitados también creo yo, ¿no? mm. Bueno, eh, también aclarar un poquito, ¿no? Que este podcast eh, nace con la idea de, de todos estos temas. ¿Por qué? Porque ha habido una necesidad un poquito también de dar un poco el punto de vista masculino, ¿no? Sí. Aunque esto se habla mucho dentro de ámbitos y ambientes femeninos, el tema de las emociones, de los sentimientos, del criterio personal, del autoconocimiento, todo esto, son temas que de alguna forma los manejan mucho mejor las mujeres y que como hombres no es que no nos interese, sino que creemos que no nos interesa, creo yo, o no sé, o sea... Como que nos hemos distanciado un poquito de esos lados. Yo soy varón y ¿por qué voy a estar hablando de mis sentimientos?
1: Sí, bueno, yo creo que eso, eso generalmente se da, se da entre hombres, ¿no? Es como que hay esa, ese escudo, ¿no? Esa esa barrera, es como ese, esa máscara que se ponen los hombres cuando están en grupo. Y es como que a veces eh, huyen a hablar de, de cosas profundas, de cosas que importen. Bueno, y eso yo lo he vivido bastante, ¿no? Es como que sí he compartido conversaciones en, en, en grupos y donde me doy cuenta de que, claro, por lo general las conversaciones son vacías y, y siempre se desvían de, de, de esto, ¿no? De precisamente hablar de qué es lo que uno siente realmente, de qué es lo que uno siente y siempre se lo trata de disfrazar de alguna manera de alguna burla o algo. Yo creo que es parte del, del machismo que todavía está arraigado, en cierta manera, en la sociedad, donde te, desde chiquito a, te dijeron los hombres no lloran y ese tipo de cosas. Entonces esas cosas han calado profundo y como que se sigue transmitiendo eso, ¿no?, de generación en generación.
0: El tema del machismo es algo muy fuerte. Es algo que la verdad, sí, sí. bueno, ahorita se lo está hablando, ¿no? O sea, que creo que es lo principal, que ahorita ya, ya se lo habla, ya se, ya se comenta que ciertas acciones que antes las dábamos por hecho, ¿no? O sea, que decíamos, uh-huh. está bien porque está bien, y ya, o sea, ahorita ya como que te cuestionas ciertas cosas, que me uh-huh. parece que eso es bueno, siempre, siempre cuestionarnos. Y lo más interesante es que como hombres, o sea, el, el machismo, siempre que se habla de machismo, creo que mucha gente lo interpreta como que solo es el ataque del hombre hacia la mujer, ¿no? Cuando no es verdad. El machismo es también ataque del hombre al hombre. Claro. Aunque mucha gente no lo crea, esto también es un ataque constante hacia o sea, nosotros mismos por por nuestro deber, tal vez de, de, de sentir, de, de apreciarnos, ¿no? Hay hay una cosa que a mí me dejó pensando el otra vez que justamente hablaba con una amiga uh-huh. que me decía que que claro, o sea, hay los la gente que es antifeminista, ¿no? Que es que está claro. en contra del feminismo. Sí. Y, que uno de sus principales discursos, digámoslo así, era que hay más suicidios de hombres que de mujeres, ¿ya? y que sí. eso no se no se trabaja, por qué no se habla de eso, no se trabaja de eso. Pero, o sea, decir ese discurso no es tan obvio porque la verdad es que los hombres se suicidan se suicidan más debido a que justamente no hablamos de nuestras emociones, no hablamos sí, justamente
1: de Justamente eso te iba a decir, que creo que ese es precisamente el origen, ¿no? que como los hombres eh, tenemos este, de pronto esta dificultad para expresarnos, para hablar de lo que sentimos. Para vernos bu- vulnerables, entonces es que pasa esto, ¿no? Eh, los hombres se guardan las cosas y, y no tienen cómo canalizarlas, no tienen una ayuda especializada y bueno, cae en lo que cae. Sí,
0: o sea, yo, yo sinceramente esa es una de las cosas que más me, me da tristeza porque como hombres deberíamos tener la capacidad suficiente para poder digerir todo lo que manejamos porque, o sea, yo no sé tú. Pero yo en mi caso, ¿cuántas veces, o sea, te podría contar cientos de veces, he estado al lado de un amigo, así, el man roto el corazón, y destrozado, y toda la cosa, y uno tratando de, de, de animarlo, ¿no? Claro. Antes de... de... ...de estar consciente de todo esto, ¿no? Diciéndole las típicas frases de... ...no, no vale la pena... ...deja, deja de llorar por esa man... ...ya se había largado con otro man... ...ya ni siquiera el este... ...mejor vamos, pegámonos unas bielas... ...vamos a buscar unas manes... ...cosas la así, típica. ¿no? En tu caso lo, lo, lo has hecho, o sea... ...tú también sientes que has sido partícipe... ...de este machismo sin darte cuenta...
1: Eh, ...he intentado tal vez en eh, tiempos pasados... ...claro... Eh... Tal vez solucionar los problemas de esa misma manera, ¿no? Decirles, sí, no vale la pena, todo estará bien, vamos, no pasa nada... Y es porque uno no es consciente, ¿no? Uno tal vez no tiene la experiencia, no ha habido lo suficiente como para saber que no es tan simple como decirle unas bonitas palabras, que todo va a estar bien y ya. Cuando la realidad es que los temas del corazón son temas que hay que hablarlos, pues se tienen que tratar y si si eso está conllevando una depresión, pues obviamente ya se va a volver un, un problema que no se va a ir así nomás, que tiene que ser tratado con un especialista. Entonces eso la gente por lo general obvia. Y cree que va a solucionarlo tomando, cuando lo único que hace es empeorarlo. Porque el alcohol más bien es, <ríe> lo que hace es más bien es hacer lo peor. O sea, sí, hace sí, que sí. estas emociones, ajá, hace que estas emociones es como que se avivan más todavía. Entonces no te da ninguna solución.
0: El tema de, 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 del manejo de las emociones con los hombres es muy tenaz, la verdad. O sea, sí. yo recuerdo que hace algunos años atrás eh, tuve la suerte de, de realizar un, un pequeño reportaje, digámoslo así, con prostitutas. Entonces, recuerdo yeah. que una señora, porque ella era señora, ya tenía bastante edad, la verdad, yeah. eh, ella comentaba, ¿no?, que hace como 20, 25 años atrás, decía que de cada cinco hombres que iban, o sea, a, que le contrataban su servicio a ella, cuatro yeah. iban porque querían hablar. Ah, chuta. <risa> era impresionante lo que me contaba o sea decía sí o sea claro wow. o sea, ellos querían tirar pero o sea te contrataban una hora y eras tres de tres a seis minutos de, de sexo digámoslo así <risa> y el resto era hablar el resto era hablaban y hablaban y decía que se hablaban de las esposas de su relación con sus qué hijos. bestia eran wow. las psicólogas de, de los hombres qué,
1: psicóloga con derechos básicamente básicamente qué sí. bestia no no terrible o sea Heavy lo que me cuentas. Es, es,
0: es verdad, es que es, es, es una realidad que, que muchas veces no, claro, no, no, no sabemos, porque, claro, uno ve a su, a su papá, a su abuelo y todas estas cosas, les ve como los machos alfa, o sea, los,
1: Exactamente.
0: los, los dueños del hogar, los cabezas del hogar, toda una, una fuerza, y, pero, claro, ellos también tenían problemas.
1: Exactamente, también sienten, y ese es precisamente el problema que cuando un hombre quiere verse como un macho alfa lomo plateado, pelo en pecho, tiende a, a caer en esto, ¿no? Al no mostrar sentimientos y siempre intentar verse fuerte. Y son esos los que más problemas tienen y, lo, y que por dentro los que más están fregados. Entonces, hay que, hay que ponernos a pensar en eso bastante, ¿no? Cuando veamos un, a un, digamos, a un hombre que... Que tenga más o menos esta, esta tendencia, pues uno ya sabe que puede tener problemas de comunicación y puede que no sepa resolver bien sus problemas y no sepa cómo canalizar sus emociones.
0: Sí, y exactamente yo creo que esto nos lleva a otra pregunta, ¿no? Y que vamos, es la misma que siempre se va a hacer en este querido podcast. Y ahora, ¿qué hacemos? con los acosadores,
1: ah, uh. porque
0: nace de, de, esa, de esa misma sensación de, de carencia, de, de falta de amor propio, de, y de repente nacen estos hombres que, que, que les enseñaron desde chiquitos, en cambio que les dijeron, vos macho, varón, tú tienes que, que conseguirlo a las buenas o a las malas, un uh-huh. hombre tiene que conseguirlo, o sea, es como que, y nos fueron metiendo, ¿no?, poquito a poquito, a poquito, a poquito, la idea de, de el no no es una respuesta válida Sí es, es como que complejo, ¿no?
1: Claro, ¿y ahora qué hacemos? Eh, bueno, esto sí es un, un tema complicado, ¿no? Porque estamos hablando de... No sé cuántos hombres habrán aquí en el Ecuador Si hacemos un censo de población Pero creo que son más que mujeres Si no estoy mal No, son más mujeres Son más mujeres Sí, okay. son más
0: mujeres Creo que está bordeando como 9 millones de mujeres Y, y hay como 8... Mil, 8 millones, ciento mil...
1: ¿cómo? Ah, bueno, no, la diferencia no es tanto, es no, como que no está no medio es. equiparado ya. Ajá, Pero, sí, o sea, sí. si te das cuenta, ya, hablemos de 8 millones, de esos 8 millones, así tú al ojo, ¿cuántos crees tú que tienen esa, esa escuela de la, de la cosa?
0: Muchísimos, o sea, a ver, tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de, de, de hombres que tiene esta escuela son gente eh, de clases bajas. Ya, y principalmente en zonas rurales O sea, okay. donde, donde la, la idea del, del hombre Sigue siendo la misma de hace
1: 100 años Ya, entonces es un tema de pronto eh, de, de educación en este caso Es el primer problema que encontramos
0: Claro, el primero es, es de educación El segundo es de la forma en que nos, nos enseñaron a mirar O a conceptualizarle a la mujer, creo yo
1: Ya, un problema de educación cultural Que bueno, están eh, vinculados De cierta manera ¿La religión crees que tiene que ver también? Siempre
0: Siempre va a tener que ver la religión en este tema, lamentablemente, porque quieras o no quieras, la religión católica, que es la principal de este país, es, es, es muy machista, o sea.
1: Sí, sí, sí tiene muchos aspectos machistas, la verdad, aunque bueno, este, siempre hay opiniones que... Que te van a decir lo contrario. Mira, yo tengo una amiga con la que me, me llevo bastante bien y ella, eh, bueno, ella con ella debatimos bastante respecto a las, al asunto este del, del machismo en el, en el catolicismo, pero ella tiene su, su contraparte, ¿no? O sea, tiene como defender su idea de que no es tanto así. Ajá. Algún rato sería bueno invitar a algún problema y ahora ¿Eh? que hacemos con el machismo en la, en la, en, ¿La, en la iglesia católica. <risa> Ajá. Me encantaría traerle. Bueno, sí. volviendo al tema, ¿qué hacemos con el acoso? Bueno, como una solución muy pequeña que puede ir creciendo. Obviamente, creo que deberíamos comenzar nosotros y los que nos escuchan si es que sienten que estas acciones pues no están correctas, pues comenzar el cambio por uno mismo, ¿no? Pues comenzar a poner el grano de arena y decir, bueno, esto está mal, eh, debemos comenzar a a respetar y a no... Invadir espacios a los que no somos invitados. Sí, es que yo creo que el problema
0: ahí es, insisto, es, es cómo, cómo conceptualizamos a la mujer. Porque yo también caí en ese, en ese mismo juego. O sea, obviamente en la adolescencia, saliendo sí. de la adolescencia, digamos así, así también. Uh-huh. Donde uno, uno dice, o sea, pues es que no, no estoy acosando, solo le estoy llamando. <risa> Claro, o sea, un, uno, es que uno se imagina, ¿no? Que acoso es decir a la casa,
1: esperarle todos los días
0: así, bueno, golpeándole en la sí ventana, es, o sea, eso, eso y, sí es
1: un acoso, ¿eh?
0: Eso sí es un acoso tenaz, ¿no? Pero un acoso sí, o sea, si es que una persona te dice, no, o sea, no quiero ser tu novia, o no quiero tener una relación contigo, o no quiero tener sexo contigo, por favor, no le emborrache. Bueno, o sea, eso ya es más grave escucho, ya eso. Claro, o sea, es que iniciamos desde, desde el concepto de que hay mucha gente, y eso no me vas a negar, que de una de otra forma se ha escuchado, se ha oído, que, que hay gente que dice que te recomienda, ¿no? Pero emborrachale.
1: Claro, eh, eh, totalmente de acuerdo contigo, y eso es porque ha estado normalizado durante mucho tiempo, y, y al estar normalizado, es como que la gente no ve el problema real en, en eso, y realmente sí, está súper mal este, intentar invadir eh, en este caso, la intimidad de una mujer con, con los efectos del alcohol y otro tipo de estupefacientes. O sea, claro, estamos entrando en el, en el área ya de, de lo que es la violación, aunque Exacto. no quieran admitirlo, es así. Así es que es la, es la verdad, es como las cosas como son. Solo que, claro, uno antes, cuando era, no sé, más adolescente, uno no. Uno, uno, no se hablaban de estos temas, ya no, no estaban tan visibilizados como quien dice. Entonces estaba más normalizado y uno no sentía el cargo de conciencia y no veía la problemática del asunto y las chicas no tampoco, digamos, de, alzaban la voz como ahora. Entonces, claro. ahora que ya los temas se están hablando, esto se está visibilizando, ojalá pues sirva como para hacer conciencia, ¿no? En, en, en los hombres que escuchan, que, que se enteran de este tipo de cosas y que digan, bueno, ok, sí, sí está mal.
0: Claro, o sea, es que... Hay que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Tampoco vamos a, estamos aquí para venir a satanizar un montón de situaciones. Que tenemos que tomar en cuenta que cada situación es diferente. Sí, Entonces, así si hay, es. Si hay una diferencia muy grande entre, bueno, se dio la situación, a voy con la intención de crear la
1: situación. Claro, eh, sí si cambia es totalmente, cierto. estoy de acuerdo contigo. Claro, porque a veces pasa que uno también se emborracha, ¿no? Uno también claro. se pegan los tragos, los dos están felices y ya, okay. pues, y bueno. Eh, pero la intención nunca hubo. Ajá, o
0: sea, es como que o bueno, sí, tal vez indirectamente, pero tampoco es que hubo la intención de realizar un acto. O sea, tan exacto, no,
1: no, no es como, no es como, no es como que hubo un plan elaborado de exacto. ah, mira, le voy a emborrachar de tal manera y que va a pasar esto. Entonces eso ya es hasta. No sé, ya hasta da miedo. <risa> sí, es, jajaja, ya da un poco de miedo, de hecho. <risa> es que, no, es,
0: que no. es verdad, o sea, son cosas que, que uno, que uno las, o sea, como hombre, uno las ha escuchado sin darse sí. cuenta y tal vez sin darle la importancia que, que se debió haberle dado, ¿no? En mm, este así momento, es. ¿no? Ahora también, ya que topamos un poco el tema del amor, también yo qu- quisiera hablar Así brevemente, porque ya el tiempo se nos está cortando y parece que esta introducción nos quedó demasiado corta. (risa) (risa) Eh, Es el tema de, de, de cómo manejamos las rupturas amorosas los hombres.
1: Bueno, ahí sí no sé si tenga que ver con... Con género, no sé realmente si tiene que ver eh, con genitalidad en este caso, eh, no sé, no sé, la verdad yo creo que es una cosa de ser humano en este caso, porque cuando tú amas a alguien independientemente de si eres mujer o hombre, eh, te va a doler cuando te alejas de esa persona, cuando pasa algo y, y bueno, puede que sí exista una tendencia tal vez eh, distinta en, en ambos géneros, pero yo creo que el, el dolor es el mismo. Yo creo que eso sí no va a cambiar. Ahora cómo lo, lo canalicen cada uno, bueno, eso ya será la diferencia tal vez. Eh, ponte, bueno, en mi caso no he tenido tal vez un desastre amoroso del que pueda dar una anécdota, uh-huh. pero sí te puedo decir que, que claro, no, a uno te le duele el corazón
0: un... así bien grande.
1: No, no, la verdad, no me ha pasado todavía que me así me han dejado en el piso, pero he vivido de cerca experiencias tal vez de familiares, amigos. Eh, de hecho, de, podría decir de, de un familiar bastante cercano a mí y es, es desgarrador, o sea, escuchar el llanto... Eh, de un hombre llorando Por una mujer uh, Es desgarrador <risa> sí. Es desgarrador, sí o sea, Porque, no sé, uno no se espera eso no uno, uno no se espera, digamos, un hombre llorando De esa manera, porque uno, claro uno eh, Antes tenía ese concepto de que no Que el hombre no llora y toda la cosa Y cuando uno se topa con la realidad Es como que sí te agarra en curva, ¿no? Notar que, que
0: somos Primero aceptarnos los hombres como humanos ¿no? Yo creo que okay. eso, 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 eso es una cosa Que tenemos que, que quitarnos Un poquito los hombres Porque desde la frase mismo, ¿no? De de mujeres y niños primero, que aunque sí podría ser, ha dado un concepto un poquito de de denigración, deshumanización al hombre.
1: Sí. Sin quererlo,
0: o sea, sin quererlo, ojo que, que no es que estoy criticando la frase Sino que estoy diciendo las consecuencias Que repetidamente una frase Podría causar en la psiquis de una
1: persona Así es, estoy de acuerdo contigo
0: Ajá, entonces como hombres Obviamente sabemos nuestro Nuestro deber muchas veces, habrá hombres Que no lo sepan, tal vez, pero digamos Que la gran mayoría sabemos que tenemos Que a veces hacer ciertos sacrificios Digámoslo así, pero como alguna vez Dije, o sea, o se venía en el trole eh, en, en el bus De una jornada de 14 horas Cansadísimo de, de un trabajo que tenía ese día Y lo único que quería era descansar Entonces cogí uh-huh. me senté Y se me paran dos mujeres Al frente mío, de unos 50 años Más o menos, a hablar en voz alta Y a decir, es que ya no existen Caballeros en esta época ya no existen los, 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 los que daban en esto. Y, y, y se notaba que era contra mí, ¿no? O sea, porque no me la paré indirecta. a darles el, el asiento,
1: ¿no? Claro, la indirecta directa.
0: Claro, o sea, y, y, y qué ganas de coger y decir, oye, o sea, yo también soy humano, o sea, yo también vengo cansado, yo también vengo haciendo ciertas sí. cosas. Yo siempre que puedo y que siento que tengo la capacidad de todo, pues lo
1: hago. No se habla del tema porque es como que ah, son hombres, a la final han tenido los privilegios toda la mayoría o sea, de la parte de la historia y es como que no importa, sufran ahora y ya y fin.
0: Sí, o sea, y, y no es que estamos en contra ojo con todas las personas que nos están escuchando en contra de, de, de la situación y de, de la igualdad y de esto, y que estamos diciendo claro, que no tenemos privilegios, claro, porque los tenemos y son uh-huh. muchos, pero también tenemos problemas.
1: Sí, definitivamente. <risa> suena suena <risa> chistoso
0: que, que hablemos de esto pero como hombres tenemos problemas, tenemos cosas que solucionar. Y sí es verdad que como hombres deberíamos ser más conscientes y unidos para poder apoyarnos en ese pero nuestra misma masculinidad tóxica, podríamos decirlo. Sí.
1: Uh-huh.
0: No nos ha hecho unirnos y decir, ok, sí necesito ayuda o sí necesitamos hacer esto para mejorar esto. Te
1: entiendo uh-huh. totalmente. Y mira, y me pasa, o sea, indirectamente me pasa porque eh, yo tengo más amistades eh, mujeres que hombres porque no sé, puede ser por esta ma- ma- masculinidad tóxica que, de la que tú hablas, en la que obviamente prefiero contarle mis cosas a una mujer que a un hombre. Es algo que ya fue arraigado desde pequeño, supongo, por, por, por este, estos temas que hablamos, ¿no? Esto del, del machismo que ha estado pues impregnado en nuestra cultura y que nos ha impedido expresarnos libremente para no quedar como mariquita o mírale a la la niña llorando y cosas así, entonces claro eso te te cala hondo pues cuando eres niño y, y eso te trae consecuencias a la larga, entonces ahí están las consecuencias. Ahora ya no puedo, digamos, eh, abrirme fácilmente eh, con, con cualquier desconocido. Sin embargo, contigo sí podría hacerlo porque hay, es como que ya hay confianza y sé que tú también tienes esa apertura para el diálogo, entonces es distinto desde ese punto de vista.
0: Sí, exactamente. O sea, es, es complicado pero lograr eso, ¿no? Justamente a mí me llama mucho la atención porque si has de haber escuchado siempre, ¿no? Ese término de, de que una mujer siempre dice, yo prefiero tener un mejor amigo a una mejor amiga. Sí, también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hombres nos abrimos más con las mujeres, Ajá. normalmente nos abrimos más en, en la parte afectiva, emocional, sentimental. y por eso también, ojo, por eso también, aunque las mujeres lo niegan cuando nos enamoramos, nosotros de verdad, fregados, porque tendemos a eso, o sea, a dar demasiado, o sea, tendemos a, a soltarnos todo, todo esto que está guardado, lo soltamos.
1: Y no sabemos cómo ciegamente. canalizarlos, ajá.
0: Claro, entonces, claro, entonces con una mujer, con una amiga podemos, podemos manejar todo este aspecto y obviamente ella también puede manejarlo de misma forma porque nosotros en cambio no somos de andar como que utilizándolo para dañar a alguien, digamos así. El hombre no sí. le interesa eso.
1: <risa> el chisme, el chisme.
0: <risa> el chisme sí creo que nos interesa, bien. los hombres son más que las mujeres, pero...
1: Pero sí, yo digo, sí. o sea, con la intención de
0: dañar. O sea, una cosa claro. es verlo y otra cosa es dañarlo, ¿no? Pero es ese tema. En cambio, entre los hombres siempre topamos el tema de mis mejores amigos. ¿Pero qué son tus mejores amigos? Eh, con los que tomas, con los mm. que sales de joda.
1: Eh, o con los que hablas.
0: Con los que haces deporte también, podría decirse. Pero hablas, pero, pero siempre hay una excusa para hacer. O sea, siempre o es porque vas a tomar o es porque vas a hacer deporte, o es porque vas a hacer tal actividad, y ahí como que aprovechas el momento. Apuesto a que muchos escuchas, les dejo esta pregunta de cuántas veces han cogido y le han dicho, oye, man, oye, amigo, vamos, te invito a un café, vamos a hablar. O sea,
1: sí, o... complicado
0: <risa> Incluso para mostrarles más varoniles, digámoslo así, lo ocultamos tras el trago. O
1: sea, ¿vale? Claro, sí, vamos a por las bielas, ahí, ahí son los menos, menos comprometedores. <risa> Ajá,
0: exactamente, ajá, es como que, pero, o sea, ¿y, ¿y qué pasa si no sabes tomar? ¿Qué pasa con los que no les gusta tomar? O sea, es
1: claro. compleja
0: la situación es complejo,
1: sí. <ríe> sí, sí, sí quisiera poder eh, tener la potestad de decir, amigo vamos por un café, pero, ¿sabes? no me nace
0: Complejo, ¿no?
1: Sí, o sea, ya estoy, o sea, ya estoy fregado, que no me naces, es como que no, no, no puedo
0: Entonces es más fácil abrirnos con mujeres por ese aspecto, sí, o sea, por, sí. por, exactamente por ese aspecto. Bueno, José, creo que hoy día hemos topado temas así rápidamente, hemos tratado de dar ¿no? nuestro punto de vista de algunos temas, pero como ustedes van a ver, este podcast está dirigido justamente para, para hablar de estos temas, ¿no? Obviamente de aquí en adelante vamos a topar los temas, un tema por, por episodio. Con especialistas, con gente que está más conocedora de los temas que nosotros, eh, también con amigos que tal vez no son tan sí. conocedores pero que por ahí saben algo más que nosotros, nada, o sea, les invitamos con todo el amor y toda la, la fe que tenemos en este nuevo proyecto que estoy seguro va a salir muy bien a que nos sí. acompañen, Ajá. entonces nada, eh, tus últimas palabras José y...
1: Bueno, este... Una vez más, agradecerte por la confianza y bueno, a todos los que nos están escuchando, pues sí, estén atentos, que vamos a hablar de temas específicos eh, y que tienen, bueno, hay hay algunos temas. Si me das la potestad de nombrarlos, bueno, ya tú lo dijiste al inicio, pero tiene que ver con sentimientos eh, y hay otras cosas, ¿no? Que también no tiene que ver necesariamente con, con algo relacionado pues eh, ponte, tenemos temas que vamos a hablar de tatuajes, de, no sé, de la masturbación, de relaciones tóxicas, incluso hasta, no sé, de problemas del trabajo, de todo se puede hablar en, ¿Ah? estos, en estos podcasts, entonces precisamente eso es lo que queremos hacer, topar todo tipo de temas y pues analizar, analizarlos pues bien bien, ¿no? ¿no? No que sea un análisis así nomás, sino que sea un análisis profundo y del que se pueda aprender algo y que nos sirva para nuestras vidas. Así que, de mi parte, muchas gracias y nada, sigan este proyecto que está muy bueno. y sobre todo, bueno, cuando yo hablé contigo, pues obviamente la idea era precisamente eso, ¿no? Que los hombres también eh, tenemos almas,
0: ¿cachai? Sí,
1: precisamente...
0: Tenemos cosas que decir, creo yo también. Exactamente.
1: Entonces, no somos...
0: Es... Solo entes que le estés, como, como decía una chica, decía, ¡organícense! Pues creo que ya es hora de comenzar a organizarnos un poquito.
1: Entonces hay bastante de esto, o sea, hay bastante, digamos, de perspectiva de hombre, digamos, en estos uh-huh. temas, ¿no? Porque a la final es, es eso, ¿no? También ver cómo, cómo, qué opina el hombre de estos temas, cómo los aborda, cómo los soluciona y qué es lo mejor. Y obviamente esto es eh, para un bien común, ¿no? Y es precisamente buscar la, la armonía,
0: <risa> sí, justamente bueno, hay un libro que se llama Hombres sin Mujeres que es escrito por Murakami que se lo claro. recomiendo mucho Gracias. y este libro eh, que trata básicamente sobre la perspectiva masculina ¿no? de muchos temas sobre la soledad, el amor, el abandono, todo esto desde una, una visión muy, muy ruralista podría decirse. Que la primera vez que leí ese libro me, me dejó totalmente aniquilado porque decía, sí, o sea, soy hombre y, y, y ¿por qué no me he dado el espacio de sentir esto? <risa> Entonces, claro, o sea, cuando te das cuenta. Entonces, nuestra invitación creo más claro es para ti que eres hombre, escúchanos, te invitamos sí. a que nos sigas, a que nos des tu opinión a través de las distintas redes sociales. Eh, también mujeres que nos escuchan, escuchen también... Nuestro punto de vista, si están de acuerdo o en contra, pues bienvenidas sean igual. Y opinen, es, ajá. Opinen. Esto, esto es darnos a nosotros un espacio y darles un espacio a Así ustedes es. también. Entonces, sí. nada, eh, José, déjame tus
1: redes sociales. Eh, bueno, a mí me van a encontrar en la mayoría de redes sociales como José 12 uvilla es decir, jose12uvilla como la fruta, pero con B grande, por si acaso. Entonces ahí me van a encontrar en Instagram, me van a encontrar en Facebook. Allá. Entonces, José Dulce Ubilla, y bueno, el mi Facebook personal igual, no no hay ningún problema, estoy como José Ubilla, yeah. y bueno, ahí me pueden encontrar, y espero que nos sigan escuchando, que propongan temas, igual que sería chévere tomar alguna sugerencia suya, y nada, pues los esperamos en el próximo programa.
0: Sí, eh, a mí me encuentran como en Instagram, como Javier Cloud Cloud como sí, como el mago Clow de Sakura Carcator por si acaso, para las que no sepan, también vamos, estamos abriendo y aperturando, porque el día que se lanza este podcast, también se va a lanzar el Instagram, así que nos van a poder encontrar a través de Instagram como ahora qué hacemos con K, ¿ya? <risa> Entonces, búsquenos por Instagram en Ahora que hacemos con K. Y si es que en un futuro nos animamos, abriremos TikTok. <ríe> Pero todavía no está seguro eso. Pues nada, solo quiero agradecerte mucho, José, que, por la apertura, la colaboración y que vamos a compartir muchos más episodios. y Muchas gracias. Y a, a toda la gente que nos está escuchando, pues nada, bienvenidos sean a Y Ahora que hacemos, donde vamos a hacer preguntas cuestionamientos, cosas a muchos temas y que queremos que nos acompañen. Y como dice en el intro, quiero que se ajusten bien los cordones, se ajusten bien la mochila y se preparen para este viaje de autoconocimiento, de cosas muy chéveres que se nos avecinan. Se alisten, nada más. De mi parte, cuídense mucho, les mando un abrazo a todos. Chao.